0: Необходимости принимать менопаузальную гормональную терапию всю жизнь нет
1: никакой. Очень больная тема для определенной группы женщин. В менопаузальном периоде все делать впервые очень сложно. И мидлайф — это как раз-таки
0: 45-50 лет. Триада витаминов, которые в принципе в рационе каждой женщины
1: должны быть всегда. Добро пожаловать на подкаст «Начало». С вами его ведущая Юлия в поисках женского здоровья и душевного равновесия. Сегодня у нас в гостях Елена Чучаева. Прач интегративной медицины, гинеколог, эндокринолог. Елена, вы в этой профессии уже около 15 лет. Скажите, изменился ли за это время подход к лечению? Наверное, даже лечение — это неправильное слово, а скорее к поддержке женщины во время гормональных изменений после 40, то есть уже в период переменопаузы и менопаузы.
0: Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, уважаемые слушатели наши. 15 лет я занимаюсь очень любимой своей профессией, благодарю своих родителей, Бога, за то, что предоставили мне возможность помогать женщинам, ну и в частности, прекрасной половине человечества. Подход изменился за 15 лет не только в медицине к заместительной или, как правильно говорить, менопаузальной гормональной терапии, потому что очень много произошло за 15 лет в медицине, много открытий. Сами врачи стали более углубленно относиться к тематике изменились взгляды самих женщин на их образ жизни появилось желание изменить модификацию образа жизни вот это все плюс более углубленное изучение женского организма как одну целостную систему она позволила нам говорить в этом прекрасном женском возрасте не только о таблетированных менопаузальных препаратах но и о комплексном лечении сюда входит изменение образа жизни и поддержка нутрицептического статуса и поддержка связанная с продуктами питания рацион ее образ жизни ну и многие другие компоненты
1: елена вы сейчас упомянули сразу же тему менопаузальной гормональной терапии многие до сих пор боятся заметительной гормональной терапии насколько я поняла существовало множество исследований и определенные исследования были не образом интерпретированы, какое ваше личное отношение к заместительной гормонотерапии, стоит ли ее бояться, и может ли она подходить действительно каждой женщине при, при правильном выборе медикаментов?
0: Согласна, Юль, с вами абсолютно, что у нас очень стойко сформировавшиеся стереотипы по поводу заместительной гормональной, либо, как принято говорить, менопаузальной гормональной терапии, они сформировались, они укоренились в жизни каждой женщины. Мое мнение относительно менопаузальной гормональной терапии очень уважительное к данной группе препаратов, но осторожное. Проявляется это тем, что перед любым назначением самого замечательного препарата пациентка обязана пройти определенное обследование. Это обследование поможет и доктору, и самой пациентке подобрать индивидуально для нее подходящую менопаузальную гормональную терапию, которая в первую очередь не навредит, во вторую очередь поможет и в третью очередь изменит мнение женщины о менопаузальной гормональной терапии, потому что целью самой менопаузальной гормональной терапии является адекватная фармакологическая замена гормонов женских половых. От этого, наверное, произошло изменение, связанное с… Вот раньше мы говорили о заместительной гормональной терапии, теперь мы немножечко термин поменяли, потому что полностью заменить женские половые гормоны, давая пациентке извне препараты, невозможно. Поэтому вот решили более грамотно термин поменять. Почему этот стереотип сложился, Юль, вы совершенно правильно сказали. Скорее всего, информация от 2002 года, когда проводилась большое рецепт, перспективное исследование, и которое, к сожалению, было досрочно завершено, потому что ученые того времени стали говорить о влиянии рака молочной железы у пациенток, увеличение, вернее, процента заболеваемости рака молочной железы у пациенток на фоне менопаузальной гормональной терапии. Это было исследование досрочно прекращено, и вот этот сложившийся с того времени стереотип, к сожалению, как бы до нас, Нашего настоящего времени он продолжает существовать но при проведении данного обследования не были учтены очень большое количество факторов было неправильно интерпретировано что эти препараты вызывают рак молочной железы и в настоящее время нет ни одного убедительного исследования научного говорящего о прямой взаимосвязи рака молочной железы именно паузальной гормональной терапии и наоборот есть большое количество исследований, которые говорят о том, что своевременное назначение заместительной гормональной у женщин с дефицитом эстрогенов, оно практически полностью купирует все климактерические симптомы и предотвращает большое количество урогенитальных расстройств и большое количество осложнений, которые, к сожалению, сопутствуют женщине вот в этот красивый, прекрасный ее возраст. Вот. Но здесь имеет большое значение, что безопасность менопаузальной гормональной терапии она определяется именно выбором типа и дозы гормональных препаратов, входящих в состав этой группы. Поэтому, милые, дорогие, любимые женщины, бояться менопаузальной гормональной терапии не стоит. Вы в том прекрасном возрасте, когда я всегда своим пациенткам на приеме говорю, и, как правило, это та группа пациенток, которые достигли определенного социального положения, у которых уже взрослые дети, остаются только жить как говорится для себя и радоваться жизни и вот здесь наступает то состояние организма которое мешает ей радоваться этой жизни поэтому не бойтесь наступления этого физиологического периода в вашей жизни так как любовь к себе и грамотный подход со стороны вашего врача они
1: творят чудеса почему у одних женщин этот период может проходить довольно бессимптомно, у других это может быть симптоматика годами. И причем такая симптоматика, которая ну, действительно портит жизнь, портит отношения в семье и сказывается на физическом и эмоциональном благополучии женщины.
0: Если мы затронем вопросы касаемо начала наступления климактерического периода, то, как правило, это отсутствие симптомов, но уже в возрасте от 40 до 45 лет и продолжительностью до 10-15 лет климактрический период с тех пор потихонечку начинает у женщины проявляться. Замечает она это не сразу. У него есть свои две основные фазы. Это преминопаузальная фаза, постменопаузальная паузальная фаза, и сами они разделены самой менопаузой. Климактерический период, он как раз таким осложняется климактерическим синдромом. Это вот тот симптомокомплекс различных и вазомоторных, и эндокринных, и обменных, и нервно-психических нарушений, которые, к сожалению, беспокоят большинство женщин. И вот если физиологическое течение переменопаузального периода, оно правильно, Юль, как вы сказали, генетически запрограммированно, то вот именно патологическое его течение, которое проявляется климактерическим синдромом, оно может быть обусловлено рядом факторов. Факторы, если говорить, это и социально-экономические факторы, и бытовые факторы, какие-то семейные трудности, стрессовые ситуации и обменные нарушения. Вот в совокупности вместе с генетическими факторами они и обуславливают, что у некоторых женщин климактерический период протекает совершенно прекрасно, и кроме отсутствия менструации ее практически ничего не беспокоит. Есть, к сожалению, другая группа женщин, которые предъявляют огромное количество жалоб, порой не связанных с приливами классическими, которые принято считать с началом менопаузы, а связывают это со многими экстрагенитальными заболеваниями. Это подъем артериального давления, это манифест сахарного диабета, это боли в костях. И не всегда женщинам, связывает это с наступлением климакса, она обращается к специалистам другого характера, не понимая, что эти заболевания манифестируются именно началом ее климактерического периода.
1: Если в этом случае какой-то риск, когда женщина начнет лечить симптоматику, то есть определенную симптоматику, которая связана как раз таки с гормональными изменениями, вместо того, чтобы уделять внимание своему гормональному фону?
0: Риски существуют, Юль, даже на моем приеме они, когда приходят пациентки. Благо грамотные специалисты, терапевты, эндокринологи, травматологи, заподозрив у женщины основное заболевание, такое как климактерический синдром, просят ее обратиться к гинекологу и получить у него консультации. Но это, к сожалению, встречается нечасто, и чаще всего они тратят это драгоценное время у специалистов другого характера. Они получают симптоматическую терапию, такую как, допустим, коррекция артериального давления без коррекции, дефицита эстрогена. это коррекция высокого уровня глюкозы в крови, да, проявление сахарного диабета, также без коррекции дефицита эстрогенов и вот это потерянное для нас время, оно приводит к тому, что пациентка приходит только спустя много лет после начала климактерического синдрома, и назначение ей менопаузальной гормональной терапии становится неэффективным. И в таких случаях мы только пациентки меняем, модифицируем образ жизни, даем рекомендации согласно продуктов питания, согласно
1: ее сну, но не всегда это бывает эффективным. Есть ли какой-то конкретный диапазон, который поможет им сориентироваться, что если не сейчас, то не <со> то, что никогда, но вот сейчас это действительно правильное время, иначе потом будет поздно?
0: Есть, Юль. И самые эффективные – это первые два года с начала климактерического периода. Они являются наиболее эффективными. Они являются эффективными в плане того, что пациентки после дополнительного обследования легче подобрать именно для нее универсальный, скажем так, в кавычках препарат, который позволит избежать всем проявлений климатического синдрома и быть для нее безопасным. И вот чем дольше этот период удлиняется, то есть 3 и 5 лет, тем такой пациентке бывает тяжелее подобрать инопаузальную гормональную терапию. И при подборе данной терапии у некоторых пациентов могут встречаться осложнения, что бывает поводом для их отмены и уже поиска дальнейших возможностей помочь данной конкретной пациентке.
1: Если женщина как раз-таки относится к той группе, которой, ну скажем так, генетически повезло, ну, возможно, только генетически, но и ввиду того, какой образ жизни она вела, у нее нет никаких симптомов. То есть она, у нее действительно менопауза пришла только с окончанием репродуктивного возраста и с отсутствием месячных. Имеет ли смысл в этом случае менопаузальная гормонотерапия? Принесет ли она что-то для ее здоровья?
0: Вы знаете, вот эта счастливая категория женщин, к сожалению, их не так много. Вот для таких женщин... Гораздо эффективнее и безопаснее, скажем так, да, будут препараты касаемо как биологически активные добавки, как поддержка нутрицептического статуса, те же прекрасные семена льна, та же примула вечерняя, обязательно добавление к ее рациону омега-3, препаратов, содержащих магний, обязательно препараты группы D. И вот они в совокупности дадут ей тот же эффект чем если бы допустим, данная пациентка без конкретных жалоб принимала бы менопаузальную гормональную терапию. Юль, но я хочу сделать акцент на то, что мы менопаузальной гормональной терапии, наша цель гинекологов не только купирование климактерических синдромов, но наша цель это купирование тех жизнеугрожающих для женщины состояний, а именно инфаркт миокарда, да, это патология сердечно-сосудистой системы. Это такая Ощепетивная тема, как урогенитальные расстройства, недержание мочи. Это такая очень сложная и важная тема, как профилактика остеопороза. Поэтому лично мое мнение, сочетание менопаузальной гормональной терапии и модификации образа жизни является идеальным вариантом для улучшения качества и продления здоровья женщин в периода.
1: Вот недержание мочи – это... На мой взгляд, один из таких симптомов, о котором не каждая женщина сможет легко поговорить со своим лечащим врачом. То есть, возможно, будет тоже какой-то элемент стеснения. И если женщина столкнулась с такой проблемой сейчас и пока что не нашла своего врача, который бы помог, и ей уже поздно заниматься, поздно подбирать менопаузальную гормонотерапию, можете ли вы что-то посоветовать этой женщине? Может ли она как-то поддержать себя, имея такой симптом?
0: Может, Юль самое главное не бояться и не стесняться говорить о данной проблеме. Данная проблема крайне актуальна, Юль, и на сегодняшний день она касается не только женщин при паузального периода, но также касается женщин, которые находятся в активном репродуктивном периоде, у которых были роды в анамнезе, и которые именно ввиду своего возраста стесняются и умалчивают об этом говорить. Поэтому говорить нужно. У нас сегодня есть способы коррекции, скажем так, да, недержания мочи. и даже а, несмотря на то, что пациентка длительно находится в климате, актерическом периоде и не принимает пероральные таблетированные препараты менопаузальной гормональной терапии, у нас сегодня существует применение чистых эстрогенов в виде свечей на короткий промежуток времени, который улучшит регенерацию слизистой влагалища, помогут женщинам при атрофическом кольпите. По поводу недержания мочи есть несколько способов коррекции. Это и лазерные, безоперационные методики, которые позволяют пациентке выработать свой собственный коллаген во влагалище и тем самым безопасно, безболезненно забыть вот эту проблему, связанную с недержанием мочи. Очень актуальная процедура, она выполняется три раза минимум. Есть свои противопоказания, но в основном в показаниях как раз-таки вот коррекция недержания мочи. Причем методика она крайне безболезненная. она не требует после проведения данной методики каких-то дополнительных мероприятий. То есть пациентка выполнила лазерную процедуру и от гинеколога вышла и дальше как бы продолжает заниматься намеченными делами на этот день. Применение объемообразующих препаратов, филлеров, в составе которых входит гиалуроновая кислота, которая создает определенный объем и механически помогает с данной проблемой недержания мочи. Вот. Но универсальных методик нет, да, скажем так, Юли. Вот они все имеют определенную временную давность, после которой приходится повторять процедуры заново. Но еще раз хочу оговориться, только комплайн, самой пациент, и гинеколога дадут нам потрясающий результат. Что это означает? Гинеколог применяет методики современные, которые сегодня используются в медицине, а со своей стороны пациент активно занимается модификацией образа жизни. Сюда входит коррекция веса. Самое главное, первое, с чего мы начинаем – коррекция тех продуктов питания, которые входят в рацион. Это и исключение легких углеводов сахара, это и... И молочные продукты ⁇ это увеличение в рационе белковой пищи, мяса, это и применение активного масла МСТ, и топленное сливочное масло, на котором можно активно жарить или тушить, скажем так, все продукты питания.
1: Очень интересная тема питания, которая тоже, наверное, начинает играть все более важную роль, когда мы приближаемся к этой фазе в жизни. Есть ли разница между рекомендациями по питанию до климактерического периода и после? Потому что такие вещи, как сахар, уменьшение потребления глютена и молочных продуктов, это, в принципе, те вещи, которые, наверное, относятся к более здоровому питанию для человека любого возраста. Или я неправильно осведомлена?
0: Нет, Юль, совершенно верно говорите. Есть определенные рекомендации для женщин менопаузального периода, но мой личный опыт, Юль, говорит о том, что если пациентка до менопаузы старается соблюдать вот этот стандарт, скажем так, продуктов питания правильных, то в менопаузальном периоде ей гораздо легче этот период переносить, потому что это формируется, скажем так, правильная привычка. В менопаузальном периоде все делать впервые очень сложно. Я имею в виду отказаться от углеводов, если ты до менопаузы их активно употреблял. Отказаться от молочных продуктов питания, от глютена и так далее. Или наоборот заняться спортом впервые да, при нарушении жирового обмена первой или второй степени. Поэтому сам менопаузальный период не является чем-то совершенно новым в ее жизни а просто является плавным продолжением репродуктивного периода. Это вот такое лично мое мнение.
1: А если женщина, в принципе, вела довольно здоровый образ жизни, движение для нее не вновь, и в этом случае имеет ли смысл с определенного момента подключать какие-то бады? То есть вы говорили о том, что даже если бессимптомно, возможно, имеет смысл обратить каждой женщине внимание на магний, на витамин D. Есть ли вот из этого списка вещи, которые, в принципе, даже без дач каких-то анализов имеет смысл обратить внимание каждой женщине вот, после 45 лет, например, или даже раньше? Вообще, Юль, всегда
0: потому что есть смысл обратить внимание, активно употреблять в своем рационе. Связано это со многими факторами, которые, к сожалению, ни врачами, ни пациентами не контролируются. Это качество употребляемых продуктов. Тоже мясо, белковые, говядины, которые мы активно рекомендуем своим пациентам употреблять. За качество данных продуктов кто из нас не несет ответственности. Поэтому в любом случае дефицит вот тех важнейших микроэлементов, это и омеги, и цинка, и магния, и витамина Д, и витамина Е. E, он уже начинает пациентку беспокоить даже в репродуктивном возрасте. В меноп... Если она не корректирует эти показатели, в менопаузальном периоде становится корректировать их гораздо сложнее. Поэтому я всегда рекомендую обязательно добавлять биологически активные добавки. Есть вот, знаете, такая... Скажем так, триада витаминов, которые в принципе в рационе каждой женщины должны быть всегда. Это омега, это цинк, это витамин Д. Все остальное это как бы такие дозозависимые препараты, но прежде чем самостоятельно пациентка будет применять даже те же биологически активные добавки, она обязана знать свой такой вот ЧК после 45 лет, который поможет врачу грамотно подобрать тот необходимый комплекс препаратов, который нужен именно ей с учетом их состава в крови данной женщины. Сюда относится обязательный контроль холестерина сюда относится обязательно контроль глюкозы крови диапазон которой, кстати, Юль должен быть 4,3-4,5 и не больше. а Затем обязательно контроль артериального давления. А еще лучше это ведение дневника артериального давления, при котором пациентка в утренние и вечерние часы после акта мочеиспускания будет записывать свое артериальное давление. Затем ежегодно обязательно феврография органов грудной клетки. Не забываем про маммографию. И до 50 лет я всегда рекомендую женщинам проводить маммографию один раз в два года, старше 50 лет ежегодно, потому что, к сожалению, процент заболевания раком молочной железы в временопаузе он растет. Затем проведение денситометрии. Да, это такое рентгенологическое исследование, которое позволяет нам определить плотность костной ткани. А, как известно, плотность костей уменьшается с возрастом и напрямую взаимосвязана с уровнем эстрогена. Поэтому поможет это врачу предотвратить ранний остеопороз и избавить женщину от огромного количества проблем. Проведение гастроскопии один раз в два года. Проведение колоноскопии один раз в день. Ну и, конечно же, ежегодное обследование гинеколога. На своих приемах я всегда стандартно рекомендую при любых жалобах, с которыми ко мне пришли пациентки, и репродуктивного, и преминопаузального периода, сдать общий анализ крови, сдать ферритин, сдать железо, сдать ТТГ, цинк, витамин Д и в идеале Индекс о, омега вот и проведение обязательно ежегодного циклологического исследования со скоб шейки матки с целью профилактики рака шейки матки. Вот такой вот минимальный Юль, набор исследований, который в принципе доступен даже в рамках обязательного медицинского страхования, избавляет женщину избавляет ее доктора от большого количества осложнений, которые бывают вот в данном жизненном периоде женщины. По поводу добавок, которые я, например, лично назначаю своим пациентам как в комплексе менопаузальной заместительной терапии, так и в монотерапии. Это прекрасно помогает примуло вечерняя, которое в дозировочке либо тысячу, либо 1300 миллиграмм в сутки в течение трех месяцев избавляет пациентку от большого разнообразия, скажем так, вегетососудистых, нервно-психических проявлений климактерического периода. Позволяет бороться с теми приливами, которые так страшно мучают наши женщин, успокоит, помогает ее нервную систему. Ну и также, как я говорила, препараты магния препараты витамина D. Вот хочу немножечко оговориться, что витамин D является гормоном зависимого Поэтому, милые женщины, очень распространенная практика, когда вы принимаете самостоятельно витамин D, рекомендации соседки, родственницы и так далее, не зная свой уровень его по крови. Это является категорически неправильным. Потому что, как бы мы его не любили и как бы мы не понимали, что он участвует практически в 700 реакциях нашего организма, он в больших дозах является токсичным, гепатотоксичным, влияет на печень. Поэтому прежде чем самостоятельно назначать себе витамин D, вы должны знать концентрацию его по крови.
1: Как вы относитесь к антидепрессантом потому что это один из симптомов с которым может столкнуться женщина во время климактерического периода это тревожность депрессии панические атаки. Один из таких, наверное, очень простых или распространенных способов борьбы будет антидепрессанты. Особенно, если женщина сейчас только входит в эту новую фазу жизни и еще не знает, что вот эти вот изменения психоэмоционального фона связаны не со стрессом, не с какими-то ее изменениями психоэмоциональными, да? а это происходит именно на фоне гормональной перестройки организма. Могут ли помочь антидепрессанты в этом случае или лучше именно работать со стабилизацией гормонального фона?
0: Юль, антидепрессанты – это серьезная группа препаратов, которые назначают квалифицированные специалисты из другой области, но антидепрессанты не являются способом лечения пациента, как вы правильно перечислили, с паническими атаками, с депрессиями и так далее. Это Отсрочка времени, на этапе которого пациентка чувствует мнимое облегчение. Я, как бы, скажем так, оставлю этот вопрос на мнение психотерапевтов или психиатров, но свое мнение хочу сказать. Все мои такие осуждения, они основаны не только на литературных данных, которые активно ежедневно я читаю, но они основаны даже в большей степени на своем опыте. Вот достаточно исключить глютен из рациона, так как он является сложным для переваривания белком. Юль, и куда девались панические атаки? Это первое. Второе. Достаточно откорректировать уровень железа и ферритина и куда девались панические атаки. Поэтому вы затронули очень такую важную, распространенную, актуальную тему, на которую я просто хочу сказать, милые женщины, ни в коем случае самостоятельно эту группу препаратов себе не назначать. Это первое. Старайтесь с этими жалобами обращаться и к гинекологу тоже, потому что всегда держите в голове информацию, что все жалобы такого спектра расстройства психологического, они напрямую коррелируют с уровнем вашего гормона эстрогена. И вот восполнение гормона эстрогена, тоже именно гормональной терапии, избавит вас от приема антидепрессантов.
1: Получается, если в данный момент будет правильно подобрана менопаузальная гормонотерапия, то даже такие расстройства, которые женщина, возможно, не связывала да, с изменением гормонального фона, тоже могут отпустить совершенно верно Ю. Если женщине подбирается правильная менопаузальная гормонотерапия, она должна будет принимать ее всю свою жизнь, или это только во время стабилизации вот этого вот гормонального перехода в новую фазу.
0: Необходимости принимать менопаузальную гормональную терапию всю жизнь нет никакой. Цели – это улучшение симптоматических проявлений, это коррекция дислепидемии, остеопороза, урогенитальных расстройств, но это коррекция длительной. И вот как только мы добьемся этих результатов, необходимость в менопаузальной гормональной терапии она отпадает но Модификация образа жизни с применением и биологически активных добавок, и изменением образа жизни касаемо своего питания, это и увеличение физической активности. Вот эти моменты будут сопровождать женщину навсегда. Поэтому... Необходимо настроиться на эту фазу своего жизненного пути. Ни в коем случае не считать, что как бы, я уже стара для того, чтобы что-то менять в своей жизни. И вообще даже Юль, если говорить откровенно, то вот по Всемирной организации здравоохранения 45 лет считает, что мы только вступаем в этап среднего возраста. И у нас впереди как минимум либо четверть, либо еще половина жизненного пути. И это лишний раз говорит о том, что женщина ни в коем случае не должна забывать о себе, своем здоровье и всегда искать пути решения всех своих проблем. А самое главное, что такие пути решения существуют.
1: Теперь я понимаю, почему существует еще такой термин на английском языке ⁇ midlife. И midlife ⁇ это как раз таки 45-50 лет, середина жизни. Мне кажется, это тоже такой термин, который вдохновляет, потому что, возможно, и страх, что как будто большая часть жизни прошла, хотя на самом деле приятно понимать и слышать о том, что это только, собственно, середина жизни, и много всего интересного, прекрасного ждет женщина впереди.
0: Согласна с вами полностью, Юль. Самое главное — донести до каждой женщины, чтобы она приняла вот этот период, этап в своей жизни и обязательно для улучшения качества жизни, предпринимала какие-то шаги, попытки. А мы, врачи, со своей стороны, будем активно ей в этом помогать, потому что у нас есть на сегодня большой арсенал всего и фармакологической поддержки, и немедикаментозной поддержки, и даже плацентарной поддержки с таким прекрасным препаратом, как Мелсман, который я неоднократно всегда о нем говорю. Это такая, знаете, моя любовь. Японский препарат, который является чистейшим плацентарным препаратом, который не содержит в своем составе ни биологически активных добавок, ни каких-то даже витаминотерапии, каких-то факторов активных, а это просто удачно подобранный состав аминокислот, который как раз-таки на территории Российской Федерации зарегистрирован как препарат для лечения климактерического синдрома. И в своей практике я вижу потрясающий результат. Более того, на сегодняшний день использование мелсмана у женщин как раз-таки вот с ранним, скажем так, истощением яичников, оно является очень эффективным способом поддержать ее репродуктивный потенциал.
1: А раннее истощение яичников это тоже своего рода ранний климакс. А что может вообще спровоцировать ранний климакс? Это, наверное, тоже такая очень, очень больная тема для определенной группы женщин.
0: Абсолютно правильно, Юль. Она очень болезненна тем, что ко мне на прием приходят пациентки, которые в возрасте 30-38-40 лет ввиду определенных жизненных обстоятельств еще не успели завершить свою репродуктивную функцию, родить либо одного ребенка не успели, либо родить второго ребеночка не успели. И вот это такая, на мой взгляд, трагедия жизни, которая сопровождается истощением авариального резерва, ранним истощением, да, и побуждает женщину предпринимать необходимые меры. По поводу причин раннего истощения, в последнее время гинекологи, я думаю, что всего мира столкнулись с этой проблемой, потому что процент больных женщин с преждевременным истощением мечников, он очень сильно возрос выдвигают множество теорий, причин для этого, но, как знаете, когда есть очень много причин, как правило, это говорит о том, что достоверной причины нет ни одной. Это, естественно, и тот экологический фактор, в котором мы находимся, это и добавление ГМО к продуктам питания, это и фастфуды, это... Весь вот тот наш привычный рацион питания, который сегодня существует, плюс стрессовые факторы, жить в мегаполисе и так далее, плюс несколько абортов в анамнезе у женщин, плюс плохой генетический фон очень часто проявляется. Вот эти все причины, они приводят к тому, что сегодня женщина в возрасте 35 плюс нуждается в той же менопаузальной гормональной терапии для того, чтобы продлить свою молодость, Поддержать свой репродуктивный потенциал и, наконец-то, осуществить свою мечту к материнству. Очень актуальная тема, Юль, Благо, пациентки даже обращаются еще до того, как они планируют беременность, потому что, слава Богу, в последнее время тенденция, когда становится модным для кого-то, для кого-то важным, дообследоваться до планирования беременности, скажем так, за благовременно. Это первая категория пациентов, которые, понимая, что есть определенные возрастные риски, начинают обследоваться до зачатия и выявляются эти моменты. А вторая категория пациентов, которые приходят с конкретными жалобами на нарушение менструального на укорочение менструального цикла, на уменьшение объема менструальной крови и многие другие жалобы, которые позволяют заподозрить у нее вот эти гормональные изменения. И сегодня есть очень доступные информативные методы выявления ранних изменений в яичниках. Это сдача крови, гормональное исследование крови на второй-третий день от начала. Менструального цикла, натощак, желательно до 10 утра, когда происходит забор венозной крови на определение основных гормональных анализов. Это литенизирующий фолликулостимулирующий гормон, это эстрадиол, это антимюллеров гормон. И вот соотношение этих анализов между собой плюс числовое значение гормонов позволяет гинекологу заподозрить раннее истощение яичников. Как раз-таки это именно та ситуация, Юль, когда пациентка по медицинским показаниям, а не по желанию, да, должна соблюдать рекомендации гинеколога, дабы реализовать свою репродуктивную функцию. И чем раньше она это сделает, тем будет более эффективно.
1: Если женщина находится сейчас в среднем возрасте, когда обычно наступает менопауза, скажем, это 50-51 год, и она до этого очень долгое время принимала гормональные противозачаточные. И как раз-таки сейчас ежемесячные кровотечения имеют место быть и при этом как бы нет никаких таких ярких ярко выраженных симптомов менопаузы которые возможно как раз таки немножко вот купируют этими гормональными противозачаточными в этом случае можно ли как-то во-первых определить наступление или приближение менопаузы и вообще какой был бы правильный э, подход правильный ход
0: действий был бы следующий это допить оральные контрацептивы выждать один месяц после отмены оральных контрацептивов, дождаться своей собственной менструации. Затем, также, как я уже упомянула выше, на второй-третий день сдать эстрадио ФСГ, глютеинизирующий гормон. С результатом анализа прийти к гинекологу, и тогда гинеколог сможет спрогнозировать приблизительные сроки наступления менопаузального периода. А Кроме этих анализов, как я уже говорила, сдать анализы, касаемое содержания ферритина, витамина D, магния, цинка. Обязательно дополнить модификацию образа жизни вот этими добавочками. И с учетом результата анализа гормона в крови, уже сам гинеколог индивидуально будет решать, когда и какую менопаузальную гормональную терапию назначать.
1: Есть ли вообще риски для этой женщины? То есть если она не чувствует, с одной стороны, никаких симптомов и при этом просто исходя из своего возраста подозревает, что, возможно, скоро наступление менопаузы, имеет ли есть смысл останавливать прием оральных контрацептивов?
0: Имеет полный смысл, потому что в данном конкретном случае своего действия оральные контрацептивы никак ну, не будут оказывать, а в некоторых случаях могут ей и навредить. Поэтому имеет смысл отказаться от оральных контрацептивов и дальше уже заниматься подбором либо получать информацию о необходимости приема менопаузальной гормональной терапии. В данном случае, в ее возрастном контексте, оральные контрацептивы решать не будут. Те проблемы, которые мы ставим перед собой, это не обязательно купирование приливов. Да? Это профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, это профилактика нарушения костной ткани, это профилактика урогенитальных расстройств. То есть эти проблемы, оральные контрацептивы решать не будут. А для женщины этого возраста уже... Проблемы этого характера являются
1: превалирующими. Есть ли какой-то конкретный возрастной период, когда имеет смысл в любом случае останавливать прием оральных гормональных контрацептивов и уже думать о либо менопаузальной гормонотерапии, либо о тех биологически активных добавках?
0: Да, Юль, имеет смысл. Это возраст, вот начиная где-то с 45 лет, уже имеет смысл задуматься об отмене оральных контрацептивов. Но все опять-таки индивидуально. Есть эстрогеновые женщины, которые долгое время остаются с хорошим уровнем, Эстрогенов. И ввиду того, что они ведут регулярную половую жизнь и защита от нежелательной беременности для них является первостепенной. Но их не так много. Но среднестатистическая женщина в возрасте 45+, она уже должна задумываться о отмене оральных контрацептивов.
1: Это столько такой важной информации для женщин, которую, к сожалению, не каждый врач может рассказать во время короткого приема. Поэтому, мне кажется, это то, о чем нужно задумываться как можно раньше. И вопрос именно изменения, питания, движения как раз-таки подготавливает нас к такому нелегкому переходу, но который может на самом деле быть намного проще, чем мы думаем и который, возможно, даже мое поколение уже будет подходить к нему более осознанно и более подготовленно.
0: Юль, я со своей стороны хочу сказать вам только слова благодарности, потому что вы поднимаете такую актуальную, на мой взгляд, и я думаю, что на взгляд моих коллег, тему, касаемого продления качества жизни женщины, потому что женщина — да простят меня мужчины. На ее плечах возложено очень много моментов. Это связано с воспитанием детей, с сохранением уюта в жизни, в семье, с поддержанием мужа. И при этом женщина должна умудриться оставаться здоровой, социальной, продолжать работать. Вот на это все ей нужно как минимум силы и здоровье. И поэтому наши любимые дорогие женщины, любите себя, не бойтесь своего прекрасного возраста, потому что он физиологичен для вас. От вас требуется это динамическое наблюдение и выполнение рекомендаций, которые дал ваш гинеколог. Всего вам хорошего.
1: Елена, вам спасибо большое за теплые слова и возможность как раз-таки таким доступным языком понять, что происходит в это время и как лучше всего реагировать. Спасибо вам большое и вам прекрасного дня. Спасибо, Юль, всего доброго. Я буду очень рада обратной связи, вашим вопросам и пожеланиям в разделе отзывов. Если вам понравился наш подкаст и у вас есть родственницы или подруги, кому он может быть полезен, пожалуйста, поделитесь. На подкасте «Начало» мы обсуждаем различные подходы, истории и мнения относительно поддержания физического и психоэмоционального здоровья. Мы не даем конкретных рекомендаций, мы не знаем конкретно ваши истории, поэтому перед тем, как внедрять услышанное в свою жизнь, изучите эту тему подробнее сами и при необходимости проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Будьте здоровы!